0: willkommen bei einer neuen Folge von The Real World. Dem Podcast.
1: Eurem also Lieblingspodcast
0: und auch unserem Lieblingspodcast.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute auch ein, wie ich finde, sehr schönes Thema dabei. Julia? Liebe Nicola, <lacht> äh, was ist denn unser Thema heute? Ach so, sagst du uns jetzt wieder so, weil ich jetzt das lobe, weil ich mir das Thema ausgedacht habe? Das war jetzt aber ganz, ganz unbeabsichtigt. Wir haben... Ähm, uns heute gehört, wir wollen mal wieder über Liebe, Dating und Beziehungen sprechen und zwar über das Thema, sind andere Paare eine Vorbildfunktion für uns, um es positiv zu formulieren. Ja. Als wir darüber gesprochen haben, habe ich so ein bisschen was gegoogelt und habe einen Artikel von mir selbst gefunden oh. und ich habe es natürlich selber wieder so formuliert, darf man auf andere Paare neidisch sein? Also wieder so den negativen, den negativen Dreh des ja, Ansatzes. nein, aber
0: heute ist es positiv formuliert. Nur positiv. Dazu muss ich noch ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ja. Weißt du noch, als wir mal alte Artikel von uns gegoogelt haben und dann ganz erstaunt waren, wie schlau wir schon vor ein
1: paar Jahren waren? Ja, das weiß ich sehr gut. Das geht mir sehr oft so. Okay. <lacht> ähm, ja, Vorbildpaare. Also genau, tatsächlich habe ich mir das Thema ja überhaupt nicht ausgedacht, muss ich sagen. Ich habe aber eine Mail bekommen, einfach von, von einer Dating-Seite, die eine Umfrage gemacht haben unter Singles, ob andere Paare für diese Singles ähm, Beziehungsvorbilder sind. Und da haben eben relativ viele, ich glaube... 66 Prozent haben gesagt, dass sie mindestens ein Paar kennen, das ein großes Vorbild für sie ist. Und wenn man das nochmal nach Geschlechtern unterteilt hat, waren es bei den Frauen sogar 73 Prozent, die eben sagen, andere Paare oder bestimmte andere Paare sind für sie ein Liebesvorbild. Und das fand ich irgendwie doch bemerkenswert. Das finde ich auch bemerkenswert. Ich frage mich nur ein bisschen, ob das einfach die
0: Tatsache, dass die Menschen ein Paar sind, ob das schon das Vorbild für das den Reicht Single ist. <lacht> ähm, oder tatsächlich, dass wir sie miteinander umgehen.
1: Also, ich glaube schon, dass es da um sozusagen um bestimmte konkrete Verhaltensweisen geht, weil yeah. da eben dann auch gefragt wurde, ähm, woher man diese Paare kennt. Und das ist eben auch, also da auch, ging es auch um konkrete Paare aus TV-Serien oder prominente Paare oder eben Paare, die man, die man ganz konkret kennt. Und ich habe dann auch überlegt, ob ich das habe. Mhm. Hast du denn Vorbildpaare, Julia?
0: Man, ich dass du beantwortest es zuerst. <lacht> Ist noch nicht so richtig eins eingefallen. Nein. Außer vielleicht, das schließt jetzt ein wenig an die royale Hochzeit vom vergangenen Wochenende noch an, William und Kate.
1: Ja. Was, was? Über die weiß man einfach
0: gar nicht. Ja, genau. Insofern können sie eigentlich gar kein Vorbild sein. Aber ich finde. Die sie sind so eine weiße Leinwand. Genau, genau. Für alles. genau. Man kann sich einfach so alles vorstellen. Und ähm, ich fand irgendwie so schön, du hast auch William mal getroffen ja. beim Polo. Ja. Also beziehungsweise ihn beobachtet bei der ja. Party. Und da hast du doch auch erzählt, ich weiß nicht, darf man das überhaupt im Podcast erzählen? Also, das stand das auch Insider schon. Ich weiß
1: nicht, ein paar Wochen später erschien so ein. Insider-Berichtet-Artikel, in dem das auch stand. Also, ich kann es hier mal andeuten. Ja. Ähm, William und Harry waren dort, ohne, ohne Frau. Also damals hatte ähm, Harry auch noch keine, habe ich das eigentlich schon jemals verarbeitet, dass ich Harry getroffen habe, bevor er Meghan kannte. Ich
0: weiß es gerade gar nicht, wirklich nicht.
1: Ja, das war, ja. Es, es hätte noch eine letzte Chance gegeben. Ich habe sie vermasselt. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen, obwohl ich extra mal auf die Toilette gegangen bin, als er auch gerade auf die Toilette ging. Und ich habe es so getimt, dass wir aneinander vorbeigingen und uns angeschaut haben. Ich stelle mir jetzt gerade <lacht> vor, wie du hinter so einem Vorsprung <lacht> im Gang stehst genau. und wartest, bis er vorbeikommt. Ja, <lacht> so ungefähr war das. Es waren sehr schöne Toiletten, naja. Ähm, jedenfalls, genau. Und da war auch William. Und als dann das Abendessen vorbei war und so weiter, haben die beiden schon ganz gut gefeiert, so ja. möchte ich es mal formulieren. Ja. Genau, und
0: da wollte ich aber zu sagen, da und war ja, William
1: auch noch mehr als Harry. Ähm,
0: aber das mhm. bedeutet ja auch, also das finde ich eigentlich schön, wenn beide in der Ehe so noch, selbst wenn sie fast Könige sind, ja. noch feiern können, auch jeder für sich. Und ähm, so alleine mal unterwegs sind und ein wenig die Sau rauslassen. Ja. Und das fand ich irgendwie
1: so schön, da habe ich gedacht, ja... Äh, aber auch so, das normal. könnte man wieder anders interpretieren. Ich weiß, aber für mich war es ein positives Zeichen. Okay, soll ich die negative Rolle übernehmen und das noch kurz anders interpretieren?
0: Ja, vielleicht kann man sich auch sowieso schon denken, aber sag ruhig.
1: Dass er halt irgendwie so ein langweiliges Leben hat und nie rauskommt und wenn dann halt mal ein, zweimal im Jahr die Poloturniere sind, dann muss er das halt nutzen, um da mal nochmal... Ja, das
0: ist ja andauernd, diese Poloturniere. Früher habe ich ja immer noch vor dem Spiegel gelesen, mhm. als meine Oma das äh, abonniert hatte vor vielen Jahren und da war ich immer sehr gut drüber informiert äh, und was die Adeligen so machen, und äh, William und Kate sind fast jedes Wochenende auf dem Polotonieren. Ja, Poloturnier. William und Kate. Ja, eher auch oft alleine. Mhm. Ja, also aber jedenfalls, das finde ich irgendwie so, die haben so viele Auftritte, die machen so viele Sachen gemeinsam. Sie haben diese niedlichen Kinder und aber offensichtlich kann jeder auch noch so ein bisschen das machen, was er gerne möchte, alleine in seiner Freizeit. Weißt du? Und das finde ich eigentlich perfekt.
1: Ja, Okay. Vielleicht habe ich auch nicht so große Ansprüche an die perfekte Beziehung. <lacht> Vor allem, wir wissen ja nicht, macht Kate denn mal was alleine? Stimmt, mit ihrer Mutter. Und ihrer Schwester. Ja. Mit Sicherheit. Übrigens bei der Hochzeit, da habe ich auch, ich weiß gar nicht mehr welcher Sender von den schrecklichen Sendern das war, den ich geguckt habe, da kam eben Pippa und ich finde, man sieht bei Pippa noch gar nicht, dass sie schwanger ist. Und dann ja. die Kommentatoren, ich weiß nicht mehr, wer es war, dann so, oh, hier ist Pippa, Pippa mit Babybauch. Und es das war so, konnte man überhaupt nicht. überhaupt. Aber nicht. hast du das lustige Meme von Pippa gesehen, dass ihr Kleid genauso aussah wie diese Ictil? Arizona
0: tierflasche Ja. Okay, könnt ihr mal googeln, das fand ich ein bisschen lustig. <lacht>
1: Okay, zurück... Ja, okay, soll ich mal meine Vorbildpaare sagen? Ja, ich habe jetzt, hab jetzt irgendwie ein
0: doofes Vorbildpaar gesagt, du aber jetzt sag du mal. Sagen. Ja, nee, sag du erst mal.
1: Ähm, also lange Zeit war mein Vorbildpaar Johannes Hübel und Olivia Palermo. Oh
0: Gott, <lacht> das ist ja noch schlimmer als William und Kate. Weil Die, die sind einfach, ja noch perfekter ja, und langweiliger. Ich weiß,
1: ich weiß. Es ist auch, ich bin auch wieder... Du darfst ist, jetzt nichts schreiben hier, während wir im Podcast aufnehmen. Es ist jetzt auch wieder vorbei. Ich fand es halt mal so cool, dass er... Ähm, er nennt sie immer OP. Das fand ich irgendwie so. das hatte so was Cooles. Und dann, dass sie halt einfach so schön sind. Und das war so, als sie geheiratet haben. Und dann hatte sie diesen Pulli an und diesen Rock. Ja. Also ihr Hochzeitsoutfit war. Das war halt. der
0: einzige Tag in Olivia Palermos Leben, wo sie ein bisschen lässig rüberkam. Genau, es war
1: sehr lässig. Und ich habe ihn ja auch mal getroffen und fand ihn so klug und dachte so: Oh, das ist alles irgendwie. Worüber Finde habt ihr euch unterhalten, schön. dass du ihn so klug fandst? Er hat auch so über Philosophie und den philosophischen Aspekt bei Fotografie mit der Vergänglichkeit und so weiter. Aber er hat, ich hatte das Gefühl, als hat sich sehr bemüht, sehr kluge Dinge zu sagen und auch so irgendwie ihn zu zitieren, den ich jetzt auch gar nicht mehr weiß, um sozusagen, ich glaube, er hat viel damit zu kämpfen, dass man ihn für doof und schön hält. Dann mhm. hat er eher so schlaue Brüder. Das ist so schwierig. Der eine Bruder ist Arzt. Und Leben andere... als schöner Mensch ist so anstrengend. Ich glaube wirklich, der eine Bruder ist Arzt, der andere ist ja wirklich auch ähm, Philosophie irgendwas. Was macht der andere Bruder? Auch irgendwie. Also Hab ich vergesse es. Ähm, ja und deswegen glaube ich muss er sich da immer. Ist das so ein Punkt wahrscheinlich, dass er sich da anstrengen muss, dass man ihn auch für klug dass man auch sieht, dass er nicht dumm ist. Jetzt hast du aber gerade gesagt, sie waren dein Traumpaar. Ja, weil so langsam, also auch immer dieses Sunday, also die posten immer sonntags, postet er immer ein Kussfoto von den beiden. Und so langsam ist mir das so ein bisschen, also es passiert da auch nicht viel weiter in dieser, in dieser Beziehung und die Bilder verändern sich nicht und deren, weiß ich nicht, deren ganzes auch kriegen die eigentlich mal ein Kind? Zum Beispiel und irgendwie also es ist also ich fand zum Beispiel auch, er hatte jetzt ja einen runden Geburtstag und auf den Fotos waren sie auch gar nicht zusammen ja. zu sehen und ich hatte so gar nicht das Gefühl, dass, dass da so eine große Energie noch ist. Also das ist so ein bisschen das, was mir fehlt. Was ich aber bei meinem an, ich habe noch zwei weitere. Okay, mir ich ist andere. auch nämlich einfach gerade
0: eins <lacht> eingefallen. Okay,
1: willst du erst? Ja, Blake Lively und Ryan Reynolds. Ah ja, ach ja und Chrissy Teigen und... Schon ja, Letten, ne? ja, doch, die auch sind sind schon, ja, sind. Ja, die sind schon auch witzig. Ich mhm. finde auch
0: Chrissy Teigen lustig. Ich habe jetzt nicht so ein Ver also ich habe jetzt keine Verbindung irgendwie zu, ich so zu.
1: Blake nicht so ein Verhältnis?
0: Doch, finde ich natürlich sehr toll, weil die ja auch so groß ist. Mhm. Und äh, irgendwie so eine Erscheinung finde ich, mhm. find ich sehr gut, weil in Hollywood sind das ja eigentlich normalerweise die Schauspielerinnen, alle so kleine Mäuschen. Das finde ich schon mal super. Und weil die sich ja auch immer gegenseitig so ein bisschen ärgern. Und das finde ich irgendwie, das mag ich eigentlich auch, wenn man sich, wenn man so in so einer Beziehung das nicht alles so ernst nimmt, sondern man, wenn man auf so einer Ebene ist, dass man sich auch so ein bisschen mit den Eigenheiten und Macken so ein bisschen auf den Arm nimmt. Das, das, ist, in so. ja, das ist in meiner Beziehung eher so. Ja, es ist <lacht> in meiner Beziehung möglicherweise auch sehr ausgeprägt. Man ja. muss da auch ein bisschen aufpassen, aber das finde ich irgendwie, die wirken die auch sehr glücklich und als ob sie Spaß haben. Ja, halten. und das
1: ist bei meinem weiteren Lieblingspaar nämlich auch ja. so, bei Robbie Williams und Ada. Ja. Mhm. Folgst du den beiden auf Instagram? Nee. Also da macht Ada so ein bisschen, also ein bisschen. aber ich fand... Das Letzte, was ich von denen gesehen habe, war das mit der Geburt. Ja,
0: aber fandst du das nicht auch irgendwie schön? Oh. Nee, das hat mich total <lacht> genervt. Also um es nochmal kurz zu sagen, ja. das ist ja schon ein paar Jahre her jetzt ja. auch wieder, als ähm, Ada Field, glaube ich, ihr erstes Kind gekriegt In hat? In den Wehen lag. In den Wehen lag, hat Robbie Williams irgendwelche Tänzer
1: aufgeführt. Und
0: Frozen gesungen. Och, und beide waren so wahnsinnig gut gelaunt und...
1: Ja, aber ich habe jetzt auch die Biografie von Robbie gelesen und hat er die ähm, selber geschrieben? Nein, nein das sie ist hat eine so
0: Biografie, keine Autobiografie.
1: Genau, seine genau. Das ist diese Biografie, die jetzt reveal. Die hat sein, also das, die hat dieser Biograf. Ja geschrieben, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der ihn lange begleitet hat und auch ganz viel bei den beiden zu Hause war. Ja. Und da wird es schon echt schön beschrieben, dass die auch immer so, so Rituale haben und immer zusammen sowas wie Bachelor gucken und so diese ganzen Trash-TV-Sendungen hm. und sich dann auch mal so drüber freuen und dann sagt Robbie so Sachen, wenn sie dann zum Beispiel weiß ich nicht, America's Got Talent oder irgendwas gucken, wo die Spice Girls aufgetreten sind, und dann sagt er immer, ach, mit der habe ich geschlafen, mit der habe ich auch geschlafen, ich habe mit jeder von denen, die man gerade im Fernsehen sieht, geschlafen und dass die beiden damit aber irgendwie so locker umgehen und... Okay,
0: das ist schon ein bisschen witzig.
1: Ähm, das fand ich irgendwie total schön, das hat mir irgendwie gut gefallen und dass auch wirklich, dass es mal eine Phase gab, also gerade am Anfang der Beziehung, wo er sie ziemlich schlecht behandelt hat und sie aber echt sozusagen, und sie war da richtig am Boden eine ganze Weile und hat das dann sozusagen aber, also sie haben das dann so miteinander irgendwie durchgestanden mhm. und sich berappelt und sind ja jetzt echt irgendwie so ganz Wieso, gut Wieso, hat er gemacht am Anfang? Da war er halt echt nur so in seinem ganzen Drogen, Alkohol in seiner, dieser Phase und hat dann zu ihr gesagt, dass er sie nicht will und hat sich nicht gemeldet und weil er mhm. so mit sich irgendwie überhaupt nicht klarkam. Und ähm, sie hat ihm das dann auch erst sozusagen nicht verziehen, aber dann kam es irgendwie doch wieder zusammen und ja, das fand ich ganz schön. Tendenziell finde ich halt aber schon immer Paare gut, die auch so einen
0: gemeinsamen Alltag haben und die so, ja, wie du schon sagst, so Rituale oder so lustige Sachen mhm. halt zusammen machen. Also wo man sich vorstellen kann, dass die jetzt nicht, ähm, dass das nicht nur auf so einer sexuellen Ebene mhm. sozusagen ist, dass sie sich halt sehr hot finden, oder, sondern dass sie einfach auch zusammen Spaß haben können.
1: Genau, weil das wird ja auch wichtig nach einer Weile. Weil, Eben. Ne? Und da ist dann, das kennt jetzt hier in Deutschland, glaube ich, keiner, aber mein... Eigentliches Lieblingspaar sind nämlich Giovanna und Tom Fletcher. Oh Gott.
0: Kennst du jetzt nicht? Ne? Ich habe doch. Warte mal.
1: Also, du kennst sie vielleicht, weil ich schon öfter von ihnen gesprochen habe und auch Aber mal woher einen Artikel kennt Artikel sie? Schon. Tom Fletcher ist Mitglied der Boyband McFly. Kennst du die? Oh, was ist denn jetzt los? <lacht> McFly, ich glaube, die kennt man hier wirklich auch nicht. Die sind, glaube ich, nur in Großbritannien bekannt. Das ist halt so eine Band, keine Ahnung, ich weiß überhaupt ob nicht, ob sie noch gibt. Jedenfalls bin ich, habe ich mal vor vielen Jahren einen Artikel über Hochzeiten geschrieben, ja? Und, ja. und der war sehr
0: klug, der Artikel. Das sowieso.
1: Und dann habe ich irgendwie auf YouTube so nach ähm, Wedding-Speeches gegoogelt. Mhm. Und dann kam eben diese Rede von Tom Fletcher. Und damals wusste ich noch nicht, dass der irgendwie berühmt ist. Ja. Und war so wahnsinnig beeindruckt, weil diese Rede nämlich darin bestand, dass er so verschiedene Songs umgedichtet hat in ein Lied auf sie eben, und auf diese Hochzeit, in so einer sehr yeah. eingängigen Melodie und es war total gut gesungen und dann kam irgendwann auch noch so ein Chor dazu, der dann das noch so ergänzt hat und es war aber auch total lustig und noch mit so einer ergänzenden Videopräsentation und es hat alles genau gepasst und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe noch nie so eine perfekte Rede gesehen yeah. und ich dachte, es wäre ein normaler Mann yeah. und war so, oh mein Gott, <lacht> dann habe ich irgendwie ein bisschen recherchiert und okay, er ist so ein Boyband-Sänger und die Band ist da relativ erfolgreich und waren auch alles Lieder von seiner Band, die er ja. herumgeschrieben halt hat. Aber seitdem kenne ich die beiden und seitdem folge ich ihnen. Und auf Giovanna hat, hat auch einen Beruf. Ist auch irgendwie bekannt, Giovanna oder? ist Autorin. Die mhm. schreibt Bücher. Jetzt haben sie auch zum ersten Mal ein gemeinsames Buch geschrieben. Und beautiful. Und auch schon ein Kinderbuch. Und inzwischen haben sie auch zwei Kinder und auch jedes Mal. Ähm, und die Kinder haben auch schon gemeinsam ein Buch geschrieben. Und die machen auch immer so schöne. Die singen machen auch oft so schöne Videos zusammen auf YouTube und sind aber so zeigen sich halt auch total ich würde jetzt fast sagen hässlich so, ne, also auch immer so mit ganz fettigen Haaren und mit irgendwelchen alten Pizzaresten irgendwo und das ist alles aber so schön und keine Ahnung, ihr Körper, also sie war wirklich ganz, ganz so eine ganz zierliche Person und jetzt ist sie halt so nach den zwei Kindern so, also so ganz normal, aber sie kriegt davon wahnsinnig viel, also sie wurde total Body geschämt ja. die ganze Zeit und er ist immer so, er postet dann immer so nette Dinge und fotografiert sie und schreibt, wie schön sie ist, auch wenn so in Schlafanzügen und, ja. ähm, keine Ahnung. Und die, haben, also, und die beiden sind so, also bei denen ist wirklich so gar nichts geschönt und es ist einfach so so richtig nett. Und da ist und das alles verfolgst immer so... du lustig. immer auf Instagram. Das was verfolge sie ich alles auf Instagram. Und bevor es so Instagram, das ist echt jetzt schon ein bisschen länger her, hatten die immer doch halt immer so einen gemeinsamen Vlog auf YouTube. Und keine Ahnung, man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, die inszenieren das so. Das ist, glaube ich, schon auch so Teil ihres Lebens, dass die einfach wirklich auch so alles filmen, was sie mhm. machen. Aber genau dadurch ist so... Also da sind dann die Sachen drin, wenn sie super hübsch gestylt irgendwo hingehen und, ja, Werbung für ihr Buch ja. machen. Aber deswegen, sozusagen, es ist dann nicht nur das, es ist wirklich auch noch dieses andere. Und, ja, die sind so nett.
0: Ich finde aber, dass man... Und die schaffen ja. das halt
1: auch noch so trotz zweier Kinder irgendwie echt noch so ein bisschen so... Also dann manchmal macht ihr so und oh, schaut sie nur an, wie schön sie ist oder sowas. Obwohl er sie manchmal Trotz dann auch wieder verarscht. Reaktion. Also weil, nee, dass sie so diesen Sparkle sich irgendwie so bewahren. Ja. Und noch so diese Bewunderung füreinander und sowas. Ähm, also es ist nicht nur noch so ein wie Bruder und Schwester Witze miteinander machen Ding, ja. sondern es ist irgendwie alles noch so da. Und das, finde ich, halt ist auch was, was gar nicht so einfach ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja natürlich in jeder Beziehung eine schwierige. Genau. Ich wollte nur sagen, ich finde eigentlich, wenn man sich so ein, so ein Paar, was man vielleicht auch nicht unbedingt persönlich kennt, ja. die im Internet halt relativ viel Preis geben, auch irgendwie ähm, Chrissy Teigen ja. und John, John Legend. Legend, das vielmehr gerade Namen, und ähm, dass man da ja natürlich auch noch so ein bisschen Projektionsmöglichkeiten ja. hat, man denkt sich noch so seinen Teil dazu, man sieht einen kleinen Ausschnitt, man sieht irgendwie, okay, die sind na, auch normal oder die machen was Lustiges oder die lieben sich sehr oder es ist sehr romantisch, manches ist auch schwierig, also hier äh, Chrissy Teigen hat ja auch große Schwierigkeiten schwanger zu werden, also die haben auch so einiges hinter sich und dann hat man so diese Informationen und denkt sich so seinen Teil dabei, finde ich. Aber da zieht man für sich, für die eigene Beziehung teilweise mehr raus oder kann sich das leichter zum Vorbild auch nehmen, als jetzt unbedingt eine Beziehung aus dem äh, wirklichen Umfeld, also von Freunden oder so. Also ich finde, da wenn man zu sehr darauf achtet, wie, sind, wie gehen jetzt andere Paare in meinem Umfeld miteinander um, dass das zu sehr diesen Vergleichscharakter hat, weißt du? Also dass man zu sehr ins Grübeln kommt, oh, die machen es aber so und so und die machen im Urlaub das und das oder die wohnen zusammen, wir wohnen nicht zusammen, aber die sind schon äh, sind erst kürzer zusammen als wir oder lauter solche ja. Sachen. Und dann ist das nicht mehr unbedingt ganz genau. gesund, finde ich. Also das ich. mit den
1: Vergleichen, genau, das ist ja auch bei diesem sich zum Vorbild nehmen, da ist ja ganz kurz sozusagen der Weg zu dem mit dem Vergleichen oder das, was ich, wo ich in den Artikel schrieb dieses neidisch sein auf ja, andere genau. Paare, weil es da anders ist. Das ist ja echt so eine Balance, die man irgendwie halten muss und das ist natürlich bei mir auch immer so ein Ding, dass man sich natürlich schnell vergleicht und dann auch genau. vergisst, dass es natürlich abseits von dem, was man aber auch so sieht, dann auch noch die anderen Sachen gibt und dass vielleicht er diese Dinge macht oder und dann denkt man sich, oh, mein Freund macht die nicht, aber dafür macht mein Freund vielleicht ganz andere Dinge, die der nicht macht. Und das weißt du alles überhaupt nicht. Und dann gerätst du ganz schnell in genau, so Genau, dann stellt man sehr viel gleich in Frage,
0: ja. obwohl natürlich jedes Paar einfach unterschiedlich ist. Und ich meine nur, das ist sehr schwierig. Es muss schon ein bisschen irre sein, um jetzt auf Chrissy Teigen und John Legend irgendwie eifersüchtig zu sein okay. oder zu denken, oh, die sind so ein tolles Paar und äh, warum sitzen mein Freund und ich immer nur auf dem Sofa, so ungefähr, und die sind hier bei der Pressverleihung. Ähm, aber... Aber so, solche ja. Gedanken
1: kommen schon, äh, finde ich, bei, ähm, wenn man so befreundete Leute auf Instagram, also so normale Menschen auf Instagram hat und die halt immer so Sachen posten und dann denkt man, oder? Also,
0: ja, ja, klar, also... Da passiert es ich deswegen, deswegen meine ich, Aber die sind ja näher dran an dir, ja. da kennst du vielleicht die Lebensumstände besser, beziehungsweise man ist vielleicht ungefähr in den gleichen Lebensumständen sogar und... Ähm, dann, dann fängt das halt so an.
1: Ja, ja, das ist wirklich, dass man, und das darf man glaube ich nie vergessen, dass man ja immer nur einen Bruchteil sieht, eines großen Mosaiks, ja. das sich halt, wie du sagst, bei jedem anders zusammensetzt. Da, ja, Das ist auch so ein bisschen mein Schwachpunkt. Im
0: richtig. Übrigen war ich am Wochenende beim Klassentreffen. Es fällt mir jetzt nur gerade ein, weil es ganz gut passt. Ähm, da wurden halt auch sofort von den ganzen Frauen also alle haben sofort erzählt, ob sie einen Freund haben mhm. und es wurde auch so ein bisschen verglichen, was die Freunde beruflich machen, ob man zusammen wohnt, wie weit man in der Beziehung ist, ob eine Hochzeit geplant ist oder nicht, weißt du? Also mhm. auch die eine hat halt immer noch studiert und sie war eigentlich früher immer so ein Überflieger und ich glaube, sie war so ein bisschen, dass sie jetzt halt nach zehn Jahren Abi halt immer noch studierte und noch nicht so richtig fertig war, und dann hat sie fast mehr von ihrem Freund der irgendwas Krasses gemacht hat, also irgendwie sowas wie Astronaut oder so, ähm, erzählt als von sich selbst. Und da habe ich auch gedacht, meine Güte, was für ja. ein krasses Statussymbol, als, als was für ein ja. Statussymbol, das viele doch immer noch empfinden, ob man eine Beziehung hat oder nicht und vor allem wie halt diese Beziehung auch aussieht.
1: Da habe ich auch kürzlich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber da hat auch eine vom Klassentreffen erzählt, dass sie ja. da schwanger war, aber eigentlich auch beruflich irgendwas Tolles macht und dass aber alle Frauen, sobald sie diesen Bauch gesehen haben, ja. war es so, oh Gott, du hast es geschafft und dann hatte sie noch, glaube ich, ihren Freund dabei und dann war so, du bist schwanger, hast diesen tollen Freund und auch andere Frauen, die tolle Dinge irgendwie erreicht ja. haben. Es war so gar nicht mehr wichtig, alles war nur so, okay, du hast gerade das, was irgendwie so, worum es geht, aber geht es denn darum? Ja, es war halt
0: wirklich nach so zwei Sekunden, also <lacht> noch bevor man so richtig sagen konnte, was man beruflich macht, wo man wohnt, wie, wie ja. man lebt, äh, fingen alle schon so von sich aus an, ja, und äh, mein Freund, der macht ja das und das, oder mein Freund und ich, wir ziehen Echt? jetzt bald zusammen und so. Krass. Also so gleich, damit bloß alle wissen, man ist auch in der... Hinsicht versorgt und, und man muss sich genau, man muss sich da jetzt keine Gedanken machen. War ja auch interessant, also mich, ja, ne, ja. So, so ist es jetzt nicht, aber ähm, wenn das halt immer noch so nach einer Sekunde auf dieses Thema kommt, finde ich ein bisschen komisch im Gespräch. Ja. Eine hat übrigens auch erzählt, das muss ich noch an dich denken, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass ihr äh, Freund mal halt längere Zeit nicht da ist und der muss jetzt irgendwie beruflich ein paar Wochen weg und dass sie es so schlimm findet, äh, weil sie halt auch immer abends es so schön findet, mit ihm auf dem Sofa zu sitzen und Filme zu gucken. Ach und dass sie also nichts alleine machen. Und dann meinte ich so, ja, guckst du auch mal alleine einen Film? Ich so,
1: nein. Vor allem gerade das kann man ja auch theoretisch ganz gut alleine machen. Ja, das fand ich dann auch.
0: Ich meinte dann nur so, dass ich schon gerne mal alleine Zeit verbringe, aber okay. Das war das. Warst du schon mal neidisch auf ein, auf ein Paar tatsächlich? Also, dass du wirklich gedacht hast, oh Mann, die machen alles richtig. und also Warum ist das bei mir nicht so?
1: Nicht auf also bei, nicht auf ein Paar, was ich kenne. Also, ich ja. kenne keinen persönlich. Es auch bei mir nicht so, dass viele sagen dann ja so meine Eltern. Wobei ich mich da auch nee. mal frage, wie viel man sozusagen als Kind da auch einschätzen kann, wie... Ne, wie tief man da so steckt, ob das alles so beneidenswert ist. Aber nee, hast du sowas? Nein. Ich bin ganz oft, ähm, also ganz oft ganz beruhigt, wenn, ich finde, es gibt ganz oft prominente Paare, ja. wo du so denkst, oh, da läuft alles super und die werden sich bestimmt nie trennen und dann trennen die sich halt irgendwann. Und dann bin ich immer so ganz beruhigt, weil dann denke ich mir, okay, man darf das wirklich alles gar nicht glauben, weil offenbar, war da schon, also ne, hat man noch vor drei Monaten, wurden sie von Gala ja, zum Paar des Jahres gewählt. Zum Beispiel.
0: Und dann hier Magic Mike, Channing Tatum und seine Frau.
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Was? Sorry.
0: Das war doch überall auf Facebook. Channing Tatum und seine yeah. Frau äh, Jenna, Duan hieß sie, glaube ich. Ja. Yeah. Ähm, waren ja auch so das Überkappel. Ever. Also totally in love, always, ganz toll alles. Ständig habe ich auf Facebook, wurden mir so Videos angezeigt, die fantastische Liebesgeschichte von Channing mhm. und Jenna und so weiter. Und dann, mit einem Mal waren sie getrennt. Ja. Und da war ich auch so, wie kann das sein, wie kann man bis ja. sozusagen einen Tag, bevor ja. man das Statement rausgibt, wir sind jetzt getrennt, ja. ähm, so tun in der Öffentlichkeit, als wäre man immer noch das super glückliche Power Couple. Ja. Und ich meine, dazu werden ja auch Prominente nicht gezwungen. Also ja.
1: Nee, da ist ja manchmal sogar auch die bessere also die PR-Strategie sowas nicht, also nicht, nicht immer nur super glücklich, sich zu promoten, sondern Ja, da ja auch, genau.
0: Ne? Ja, das hat mich schon auch ein bisschen verstört, dass die dann plötzlich getrennt waren. Und ich habe mir auch noch hier mehrere andere Paare aufgeschrieben, bei denen ich auch sehr traurig war.
1: Ja. Ich war überrascht, dass Lina Dunham, dass die sich getrennt haben. Ja, das steht
0: bei mir auch auf Platz 1. <lacht> Jack Antonoff.
1: Ja. ja. Weil ja. da, das fand ich auch mal so was Reelles und...
0: Die hat ja auch so wahnsinnig viel von dem gepostet genau. und von der Beziehung. Und sie
1: hat ja dann einen längeren Text drüber geschrieben, da habe ich aber gar nicht verstanden, was der Grund war.
0: Ja, es ging <lacht> ja mehr so darum, es war auf Vogue US.
1: Wie man jetzt alleine. Wenn man dann
0: alleine ja. ist plötzlich, aber auch gar nichts über die Hintergründe von der Trennung, muss sie ja auch nicht. Aber sonst macht sie ja alles immer öffentlich. Deswegen war das, fand ich, so ein bisschen, dieser Teil fehlte so. Da stand ja eigentlich nur, wie broke up.
1: Ja, weil sie aber plötzlich... Weil sie sich
0: in verschiedenen Richtungen ja, stimmt, entwickelt ja. haben. Aber... Ja, es ist halt auch schwierig, wenn man, da habe ich mich auch gedacht, wenn man immer so viel über seine Beziehung in der Öffentlichkeit redet, postet, das literarisch verarbeitet, das in Film verarbeitet oder was auch immer, dann sind natürlich die Leute verwundert, wenn man dann plötzlich Schluss macht oder das alles zu Ende ist. Also da musst du das ja auch wieder, das auch noch mitverkraften, nicht nur die Trennung, sondern auch dieses öffentliche Interesse und ja. also ja weil die hat schon auch immer viel auf Instagram ja. so über, über ihre Love zu Jack ja, Antonoff und so weiter war ich
1: da auch irgendwie überrascht.
0: Naja, dann halt immer noch Gwyneth Paltrow und Chris Martin, muss ich sagen, obwohl es schon so lange her ist, aber weil die auch immer so ein also so ein super auf super glückliche und Familie gemacht haben. Heidi
1: Klum und Ziel. Ja, das war damals ja auch jedes Jahr. Da glaube ich
0: auch, dass die eines Tages wieder zusammen sein werden. Nein.
1: <lacht> aber da war jedes Jahr haben die Hochzeit gefeiert und das war auch so, wenn die zusammen aufgetreten sind und sie mit ihren Stories vom ja. Kleiderschrank und dann auch, also damit hätte ich auch nicht gerechnet.
0: Ja, da sieht man es ja, das ist sehr problematisch, wenn man das zu sehr, sein Glück in der Öffentlichkeit breit tritt.
1: Da wüsste ich aber auch so gerne, da muss irgendwas gewesen sein. Ich mmh, wüsste es gerne. Ich wüsste
0: es auch gerne. Ich habe ein paar Vermutungen, aber ich sage es jetzt lieber nicht. Okay. <lacht> wenn ihr Vermutungen habt, schreibt uns mal. Ja, Brad Pitt und Angelina Jolie. Hm. Fand ich auch ziemlich dramatisch. Hm. Weiß man ja auch nicht ganz genau, was da mm -mm. ja jetzt gestimmt hat und was nicht und so am Ende. Und yeah. Mirja und Sky Dumont. Ich weiß nicht ihren richtigen, also getrennten Namen.
1: Ich auch nicht. Ich glaube, sie behält auch ihren äh seinen Namen.
0: Die haben ja auch ein Buch darüber geschrieben, wie die Ehe ist. ob man. Die haben ja einen relativ großen Altersunterschied gehabt lauter Ratgeber und so, so lebt man eine Ehe richtig und dann eines Tages wieder, wieder mal nix. Ja. Wieder alles zerstört. Man kann niemandem mehr glauben, der sagt, dass er glücklich in seiner Beziehung ist.
1: Das ist aber ja auch so ein Ding, was ich immer ganz schön finde, wenn man so fragt, bist du glücklich, jetzt egal ob in einer Beziehung oder so, dass man ja auch nie einfach so komplett Ja oder Nein sagen kann. So, dass auch ja. eine Beziehung besteht ja aus glücklichen Momenten, aus weniger glücklichen Momenten und aus schlechten Momenten, aus ja. guten. Und dass man aber immer so den Anspruch hat, das muss ein, ein bedingungsloses Ja sein. Und sobald es das nicht mehr ist, muss man sich trennen. Das finde ich halt auch falsch. Aber wann ist ein glückliches Paar ein glückliches Paar? Das ist eine große Frage, Julia. Vielleicht ja. wollen wir das weitergeben an unsere vergebenen oder Single-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Also, ich finde, man muss, also, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, ist dieses Nähe-Distanz-Thema, dass man das für sich geklärt hat und jeder damit, also, und beide sozusagen damit klarkommen, wie viel man mhm. zusammen ist und wie eng und wie viel Freiräume man sich gibt.
0: Ja, das ich finde auch, das muss gut übereinstimmen. Ja. Oder, Oder man muss
1: es halt echt, also wir mussten das ja am Anfang so ein bisschen echt aushandeln. Ja. Ähm, aber wenn man das dann mal sozusagen für sich irgendwie geklärt hat, dann ist das schon echt viel wert.
0: Ja. Und ich finde schon auch so, mh, was man halt nicht sofort immer feststellt, wie man über bestimmte Themen im Leben denkt. Also dazu gehören dann so Sachen wie weiß ich nicht, Umgang mit der eigenen Familie, mit äh, Kindererziehung, also einfach mal so, wie man über das Thema zum Beispiel Kinder überhaupt denkt. Mhm. Also ich finde, das ist halt, wenn man so Mitte 20 überschritten hat, schon was, worüber man zumindest mal geredet haben soll, weil sonst kommt es irgendwann an den Punkt, hatte ich jetzt nämlich auch wieder im Bekanntenkreis, dass, äh, wenn sich dann rausstellt, einer will einfach kategorisch keine Kinder ja, und der andere schon. Also das, das weiß ich, das hört sich immer so komisch an, aber man kann sich das ja immer noch alles offen
1: halten, aber ich finde, man sollte das zumindest mal besprochen haben, wie man so generell drüber denkt. Ja, weil das ja auch ein Thema ist, wo Kompromisse machen schwierig ist. Oder da auch sowas kein, wie, ja. mal haben wir ein Kind und mal kein Sohn. Ja, eben. Ja. Oder
0: auch sowas wie Umgang mit Geld. Also echt so alle großen Themen im Leben eigentlich sollte man irgendwann mal ansprechen oder das beobachten, ob das ungefähr übereinstimmt. Und das sind natürlich Themen, bei denen man sich auch immer wieder in die Haare kriegt, aber ich glaube, dass man das nicht so, also dass man sich nicht, haben wir ja auch schon mal in einem Podcast drüber geredet, dass man sich nicht zu sehr an Kleinigkeiten und kleinen alltäglichen ja. Streitereien aufhängen sollte, sondern eher darüber nachdenken sollte, ob da im Großen und Ganzen ja. das passt.
1: Ja, weil wenn man das gefunden hat, dann sind auch, muss man wirklich berücksichtigen, dass die Kleinigkeiten nicht so schwer wiegen. Weil das genau. andere auch gar nicht so einfach ist, zu finden. Also das ist doch ein sehr versöhnliches Schlusswort jetzt. Ja. Lasst uns gerne wissen,
0: was ihr zum Thema perfekte Beziehungen, Beziehungen als Vorbilder, was ihr dazu denkt, ob ihr
1: eine pa perfekte Beziehung habt.
0: <lacht> ob ihr euch gerne prominente Paare anguckt und irgendwie denkt, oh ja, die haben so ein schönes Leben, die haben so eine tolle Beziehung. So wäre ich auch gerne. Wenn ihr Single seid, und schaut euch die ihr sucht,
1: Hochzeitsrede von Tom Fletcher an.
0: Genau, auch das noch eine Empfehlung. Und, <lacht> und, und folgt Woche. Julia auf
1: Instagram. Und Nicola, folgt ihr bitte auch auf Instagram. Ja. Und, und, uns und unsere Facebook-Seite,
0: at the real world podcast. Und folgt dem
1: Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.
0: Genau, uns gibt es auf Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud. Abonniert uns, lasst uns Kommentare da, schreibt uns immer, das meinen wir wirklich ernst. Ja. <lacht> wir freuen uns über jede Nachricht, egal, ob es positiv oder negativ ist. Und wir antworten ja auch fast, auf oh, fast alles.
1: Ja, ich beantworte immer auf alles. Ich,
0: ich, also ich auch natürlich. Genau alles. Gut. So. Bis also, dahin. Tschüss. tschüss.